0: Ja, so ist gut. Pressen, pressen, du schaffst es weiter, pressen.
1: Äh, also Jörg, weiß ich, das ist wirkt doch schon ein bisschen intim jetzt. Sollte das wirklich hier so in den Podcast? Und,
0: und er kommt dann nochmal zurück, ja, nochmal rein, nochmal rein. Und jetzt raus mit voller Ja, ja, ja! Ah,
1: was sagst du, Hagen? Äh, was ist denn da bei euch los? Rufst du mich aus dem Kreißsaal an?
0: Nein, das ist die neue Saftpresse. Guten Morgen, Hagen. Ich hoffe, dass du nicht zu sehr geschockt bist von meiner Saftpresse.
1: Ja, also das sind Bilder, die kriegt man nicht mehr aus dem Kopf und überall sind dann noch die Säfte ausgetreten.
0: Naja, also ich muss sagen, ich kannte mich vor wenigen Wochen überhaupt nicht aus mit Saftpressen. Das kam durch meine Frau. Meine Frau will sich gesünder ernähren und das nimmt sie auch wirklich sehr ernst und hat so eine Saftpresse bestellt. Aber es war so ein billiges Philips-Teil. Also billig nicht, das waren auch irgendwie 150 Euro oder so. Aber das Ding hat halt echt
1: überhaupt nichts getaugt. Okay, also für den Preis. Und dann taugt es nichts. Oder?
0: Ja, ja. Nein, das ist einfach... Also äh, bei Saftpressen. Es gibt Zentrifugalsaftpressen, die zerhäckseln, dir den Mist, den du reinkippst und schleudern ihn quasi an die, an die Ränder. Und dort ist ein Sieb und dadurch tritt die Flüssigkeit aus. Das ist aber nicht so gesund sondern gesund sind die Slow-Pressen. <lacht> die Cold-Press. Die mit einem Mahlwerk, das hat auch einen Namen, also diese Mahlschnecke. Und da gibt es auch wieder vertikale und horizontale. Und eigentlich sind die horizontale besser, weil sie wohl eine größere Kraftentfallung haben als die vertikalen. Und wir hatten eine horizontale Philips-Saftpresse. Aber meine Frau wollte vor allem Karotten damit machen. Und als ich es dann mal ausprobiert habe, also zwei Tage nachdem das Ding gekommen war, da kam so aus einem Kilo Karotten, das war nicht mal ein Glas, das also waren unter 200 Milligramm oder Milliliter, Entschuldigung, äh, Saft dann. Also gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dieser, da gibt es auch einen Fachbegriff für dieser Schmodder, der da rauskommt, die die Reste, das, also, das, das war auch noch total feucht und so. Und da habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann hab ich habe versucht, Informationen über Saftpressen zu bekommen und habe bemerkt, es ist heutzutage gar nicht mehr leicht, Testberichte zu finden. Du findest nur noch auch von sogenannten namhaften Drecksblättern wie der Bild findest du online eigentlich nur noch solche Fake-Tests, die aus zusammengestöpselten Amazon-Produktinfos bestehen. Und wo mm. sie sich maximal zwei von den zehn, in Anführungszeichen, getesteten äh, Geräten überhaupt die Dinge angeschaut haben. Wenn überhaupt. Und ähm, lustigerweise wirst du dann fündig bei so Spezialshops, die dir den Scheiß verkaufen wollen. Aber wo du dann das Gefühl hast, wenn du es durchliest, naja, innerhalb ihres Produktportfolios immerhin sagen sie dir, was besser und was schlechter ist. Und ähm, dann bin ich auf äh, die Marke Hurom gekommen. Das ist eine südkoreanische. Und da haben wir uns dann für das Billigste halbwegs aktuell entschieden, das hat dann knapp unter 300 Euro gekostet, was ich schon viel Geld finde für etwas, was dir Saft aus Gemüse presst. Und damit sind wir aber jetzt echt zufrieden. Du kannst du übrigens beliebig in, also das war wirklich das Einstiegsmodell, von derselben Marke findest du problemlos auch für 5,600 und bis rauf zu 1,200 Euro. Der der für Ach. 1,200 heißt dann Angel. <lacht> der, der steht da wahrscheinlich eher in irgendwelchen
1: Hotellobbys oder
0: so. Und, und, und der für 298,75, der, der heißt dann einfach so, weiß ich nicht, H-HHZ oder so, so ein so n, so ein so so ungeliebtes Kürzel, aber das reicht uns. Und macht doch wirklich seinen Job und ist vor allem sehr befriedigend. Also, die, die Dinge unterscheiden sich da natürlich im Mahlgrad und wie, wie viel sie da äh, suppen und so weiter. Und meine Frau meinte da immer ganz richtig: Ja, gut, aber wenn der andere noch mal 300 Euro mehr kostet und er hat einen um 20 Prozentpunkte höheren Wirkungsgrad, dann kann man das in sehr viele Karotten umrechnen, die man sich dafür mehr leisten kann, bis sich das irgendwann amortisiert. Und dann, ja, <lacht> und ein, ein anderes Unterscheidungsmerkmal ist, ob du ganze Äpfel reinwerfen kannst, was du eh nicht tust, weil dann sind ja die Kerne drin. Niemand will die Kerne von da. Aber dieser, den wir halt haben, der hat halt eine sehr kleine Öffnung. Aber für Karotten reicht das in der Regel, wenn du nicht die ganz dicken Dinger reintust und dann ist das so befriedigend. Dann, dann lässt du so die Karotte Let's. so reinfallen und dann trifft die auf das langsam malende Mahlwerk unten und dann macht das so, kipp, und dann fängt der Fa Saft an zu fließen. Das hat wirklich so was haptisches, auch leicht brutal primitives. Ja, Und ich hatte es
1: gerade in meinem Gehörgang. Ja. Ja. Genau.
0: Und dann, dann kannst du noch so Mandeln reinwerfen dazu oder auch mal eine Banane oder eine Selleriestaude. staude oder, oder Äpfel natürlich und das ist wirklich sehr wohlschmeckend, also überhaupt nicht zu vergleichen mit irgendwelchen auch nicht aus dem Reformhaus so vorgefertigten Säften, das ist wirklich schon die Mühe wert. Und dann kommt halt nach dem kommt dann halt noch das Saubermachen. Und dann das das, das. das
1: ist dann der wahre Spaß, die wahre Das Folge. ist dann,
0: ja, er muss halt so drei Minuten das fließende Wasser halten, aber. Oder oder fünf Minuten mit irgendwelchen mitgelieferten Spezialbürsten hantieren, aber das ist mir dann doch zu blöd. Ja, also das ist Saftpresse, kann ich nur empfehlen. Ähm, also wir benutzen die sehr emsig und dann muss man, muss man halt ein bisschen gucken, was man da so reintut also wie gesagt, so, so Sellerie und, und ähnliches, das ist teilweise vom Geschmack her sehr intensiv. Gurke kannst du mit allem mischen, schmeckst danach nicht mehr, dass Gurke drin ist. Äpfel sind sehr süß, aber Karotten sind eigentlich, also A sind sie süß, B, also es gibt einen sehr wohlschmeckenden Saft, kannst mit allem möglichen kombinieren. Kannst auch also ich, ich bin so ein bisschen dafür, dass man die Farben beieinander hält, also dass man jetzt nicht Gurke und Karotte mischt, aber zum Beispiel dann kannst du so ein bisschen doch, doch. Spinatblätter zur Gurke dazu tun und so. Und das gibt alles sehr gesund schmeckende, aber wirklich noch schmeckende Säfte.
1: Hm. Ja. Wahrscheinlich auch dann, weil es ja alles Gemahlen ist, einfach noch, auch gut Fruchtfleisch noch drin. Das ist ja dann auch.
0: Nee, also nee, das, oh, das Ding kommt mit, kommt mit zwei Sieben, einem sehr dünnen und einem etwas äh, weiter weitermaschigen mhm. und wir nehmen den dünnen. Also das, der da, das da sind ist Säfte nicht, da, hinter denen stehe ich auch. Ja. Da ist kein Fruchtfleisch drin.
1: Aha, so muss das sein.
0: Ja, genau. Ja, ja. Also was man hier in diesem Podcast an Themen abdeckt, das ist doch der Wahnsinn,
1: oder? Äh, Technik, also ne, der Blick ja. über den Tellerrand. Ich frage mich auch bei dem Angel, ob da dann auch so Engelschöre kommen oder wahrscheinlich eher noch so eine K-Pop-Band Gesänge, wenn du den dann anschmeißt. <lacht> ja, aber gesunde Ernährung brauche ich auch, um
0: wieder äh, Kraft zu schöpfen, denn ich habe jetzt tatsächlich ähm, in den letzten drei Wochen zusammengerechnet. Jetzt lass mich nicht lügen. Ja, so um die 95 Stunden mit Check the Lines. Drei verbracht, weil ich habe jetzt auch noch am Samstag Tipps gemacht dazu, die müssen ja auch erst geschrieben werden, habe dann einiges noch ausprobiert, habe dann am Sonntag nochmal, so etwa vier Stunden, können auch fünf gewesen sein, eine neue Partie gestartet auf Impossible Mission, ah. weil es ja die Vermutung gab, die gibt es natürlich immer und sie trifft nie zu, dass die KI-Probleme, von denen ich schreibe, vielleicht daran liegen, dass ich schuldhaft auf einfach angefangen habe, was gar nicht einfach ist übrigens. Und dann erst auf Commando, den mittleren Schwierigkeitsgrad, gewechselt bin. Aber nein, ich habe auch auf Impossible haarsträubende und zwar in vier, fünf Stunden. Also ich musste jetzt nicht da irgendwie lange warten oder extra auf mhm. irgendwas hinspielen. Das hat sich einfach so ergeben. Ähm, und ich hatte noch nicht mal das MG, weil es noch kein MG gibt, beziehungsweise findest es eins, aber das brauchst du ja so für eine Quest in dem ersten Ort. Also auf Impossible spielt die KI genauso gut und doof, wie es es auch in meinen 75 Teststunden gemacht hat. Und jetzt mal ganz ehrlich, sollten andere Tester die KI loben, dann haben sie es, weiß ich nicht, einseitig wahrgenommen. Oder haben davor irgendwas ganz Schlimmes gespielt, dass ihnen die durchschnittliche Leistung der Check Alliance 3 KI auf einmal wie Engelschöre vorkommen in den Ohren. Aber ich habe es beschrieben in einem Comment, ich könnte es sogar als Video zeigen, weil ich einen Spielstand habe. Ähm, also äh, du kommst in den Bunker rein. H4 ja. ist der Sektor, glaube ich. Oder ja, also diese Anfangsdings, wo halt so ein Waffenlager ist. Der Z Sektor rechts neben dieser Ernie Village. Das kämpfst du frei und dann hast du dann Zugang zu einem Bunker. Und du kommst in den Bunker rein und da ist eine Tür, die ist geschlossen. Also so ein Shot, so ein großes Shot. Du brauchst auch ziemlich viele Aktionspunkte, um es aufzumachen. Darum ist der Trick, den ich gleich erzählen werde. Also man muss schon wissen, was man tut. Mhm. Man macht die Tür auf, da stehen ein paar Leute. Ich beginne den Kampf, ich töte zwei Leute. Ich merke es sind noch mehr im Bunker und ich mache das Shot wieder zu, um halt mich wieder zu sammeln. Und ähm, ich klicke zwei Runden durch und dann mache ich die Bunkertür wieder auf, wo ich ja gerade zwei Leute direkt dahinter getötet habe mhm. und dann stehen dort sechs äh, Feinde
1: auf engstem Raum vor der Bunkertür. Haben die zu dünne Arme, um die aufzumachen? Oder ich weiß es
0: nicht. Sie stehen dort und zwar in einer Konzentration, dass mir etwas gelingt, was selten ist. Ich werfe eine Granate und treffe gleich fünf. Zwei sind sofort tot. Es sind noch äh, vier Gegner ich schieße sie zusammen, mache also zwei weitere Tote, mache die Bunkertür zu, mache sie wieder auf. Einer steht jetzt, da weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob der da hingelaufen ist, oder dort schon stand in einem toten Winkel links von der Tür. Ich müsste rauslaufen, um ihn zu schaffen. Äh, mache ich dann auch tot und ein weiterer rennt noch rum tot. Dann rennt noch hinten einer rum, der quasi angelockt wird von der Schießerei. Mhm. Ich mache die Bunkertür nochmal zu und wieder auf. Und dann, genau, nicht so genau, dann, dann rennt der Angeschlagene aus dem toten Winkel, äh, schafft es dann, nee, nee, genau, ich möchte nicht lügen, schafft es dann, die zune Tür in seinem Zug tatsächlich aufzumachen und läuft an meinen Leuten vorbei und stellt sich direkt neben mich und macht nichts mehr. Und der Typ, der hinten so hinter Kisten stand, der kommt quasi herangelaufen, damit ich ihn jetzt umbringen kann. Und beides tue ich. Und das war der Bunkerkampf auf Impossible. Also, das ist völlig lächerlich.
1: Ja, äh, nicht Impossible, sondern eher unmöglich.
0: <lacht> Und ähm, ja, Gott, ja ist halt so. Das heißt ja nicht, dass es spieldoof wäre, aber man möge mir bitte glauben, das dass ist so. Und die läuft auch ständig, in Überwach also auch auf, auf Impossible ständig äh, in Überwachungsfeuer rein, wo es mm. nicht müsste. Sie läuft auch mal nicht rein. Also klar, wenn ich jetzt in meiner Wahrnehmung immer <kühlt> nur die Fälle nehme, wo die KI nicht reinläuft und alles andere ausblende, dann kann ich zum Beispiel behaupten, die KI spielt gut und umläuft Überwachungskegel. Aber und ich könnte viele andere Beispiele bringen zum Beispiel einer also da geht es ja darum auf der ersten Insel so ein Fort zu erobern, das habe ich dieses Mal schlauer gemacht als bei meinem ersten Durchgang da bin ich dann wirklich so eine Route das haben die Entwickler auch so vorgesehen weil ich dieses Mal aber auch deswegen schon den Barry mir geholt habe, der halt Sprengminen entschärfen kann, dann bin ich praktisch von hinten reingekommen, ah, ja. sehr schön dass sowas geht, also die haben sich echt auch Gedanken gemacht, wunderbar, alles gut aber dann ist halt, nach wie vor haben sie auf so einem Überwachungsturm haben sie einen Scharfschützen platziert, der mir bei, bei meiner Testpartie, also beim ersten Durchspielen, echt Probleme bereitet hat und dieses Mal auch bereitet hätte, weil er immer noch höher ist als die Leute, die ich dann im Gebäude quasi auf den Balkon schicke von hinten. Mm. Der macht aber nichts anderes, als während seiner gesamten Lebenszeit immer einen meiner Leute mit einem Spezialangriff anzuvisieren, der quasi bewirkt, dass wenn der Anvisierte zu Beginn des nächsten Gegnerzugs immer noch im Sichtfeld des Gegners ist, er quasi einen, einen starken Treffer abbekommt, wo man auch one-geschottet sein kann, je nachdem. Aber alles, was du tun musst, ist quasi, aus dich zum Beispiel hinzulegen oder um eine Ecke zu laufen, um das zu brechen. Das ist also mehr ein Angriff, der gegen die KI funktioniert, weil die halt doof ist, die ja. habe ich auch ausprobiert, die, die treffe ich damit, die geht da nicht weg, weil das kapiert sie nicht oder will sie nicht kapieren, auch auf impossible. Das heißt, dieser, dieser Scharfschütze, der mir echt sehr viel Schaden hätte machen können, einfach mit normalen Schüssen, einfach schießen, das, ja. dafür ist eine Waffe da, schießen. Der hat immer seinen warte eine runde angriff ja, lieber gemacht. und da ja. ich hinter Sandsäcken auch auf einer Anhöhe, also auf einem Balkon im ersten Stock stand, konnte ich aufstehen, zum Beispiel eine Granate werfen, mich wieder hinlegen. Und damit war der aus dem Spiel genommen, hat nichts Sinnvolles gemacht, bis ich vier, fünf Runden später meinen Nahkämpfer hochklettern habe lassen und ihn niederstechen habe lassen. <lacht> so viel zur Impossible-KI. Also Impossible heißt einfach, dass du auf stärkere Gegner triffst und weniger Loot bekommst. Aber beides fand ich gar nicht so schwer. Ich weiß ja jetzt, was ich tue und ich habe ja diese Tipps geschrieben und die habe ich auch selbst mal durchgelesen und auch befolgt. Und ja, das sind echt gute Tipps, kann ich jedem nur empfehlen. Und ähm, <lacht> hat mir Spaß gemacht, also auch mit dieser KI, aber es ist halt kein Deut besser als auf dem sogenannten Hard-to-Die-Modus, also einfachen Modus, der gar nicht einfach ist, um das nochmal zu sagen. Der fordert einen schon beim ersten Spielen und auch nicht besser als auf Commando. Das Einzige, was sein kann, ist, wenn du äh, mehr Elite-Gegner hast, also wenn überhaupt Kollegen, die das behaupten, auf Impossible gespielt haben, was ich stark bezweifeln möchte übrigens, einfach mal so aus alter Erfahrung, es kann natürlich sein, dass dadurch, dass die dann vielleicht bessere Waffen haben und, und, und höhere Levels, dass sie dann mehr Spezialangriffe haben, die sie dann vielleicht taktisch einsetzen. Also mag äh, schon auch der Eindruck ja. entstehen, ja, die spielen schon besser. Aber die beschriebenen Verhaltensweisen tauchen exakt so auf, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad. So, jetzt habe ich etwas gemacht, was ich mir heute Morgen beim Zähneputzen... Äh, vorgenommen habe, nicht zu machen. Ich habe
1: <lacht> nochmal über Checklines Lines 3 geredet, aber jetzt reicht's.
0: Was hast du gemacht am Wochenende? Aha.
1: Ich habe am Wochenende, wie angekündigt, den Story-DLC von The Callisto-Protokoll gespielt, Jörg. Hey. Und der wurde ja auch schon... Ja, du brauchst nicht immer
0: Jörg kurz sagen, wenn dir Sachen eigentlich peinlich sind. Das kannst nein. du einfach so erzählen. Ja? Nein, also gar nicht Story-DLC, ja, ja. Ich würde
1: auch sehr gern drüber reden. Also, wer jetzt irgendwie das noch machen möchte und vielleicht mal das dann überspringen, weil es ist einfach, es ist einfach schön. Nein, nein, nein das es ist
0: keine Überspringenshandlung. Nein, nein, das ist ein ganz normales Verhalten für einen... <lacht> Mann deiner Herkunft, deiner sozioökonomischen Prägung und äh, deiner Interessen. ist Es völlig normal und es muss dir nicht zu denken geben, dieses Spiel nochmal spielen zu wollen. Ja. Mhm.
1: Schreib's auf den Zettel, wenn dann die Leute im Kittel kommen. Nein, also ich... Ich hatte da viel Spaß mit, schon mit dem Hauptspiel und also bei dem DEC muss man schon sagen, es ist eine Unart, weil es ist das nachgeschobene Ende eigentlich von dem Spiel und das ist ja grundsätzlich ah, schon mal Mist.
0: Das ist natürlich doof, ja. und, Deswegen. Aber, aber, aber du nur... hattest es ja schon durchgespielt, wie endet es denn bislang? Also ohne genau. vielleicht zu
1: spoilern, aber ist, ist das kein befriedigendes Ende gewesen, oder? Ähm, ich würde es doch einfach nur spoilern, weil es ist ja wirklich für eine Nische und okay. wer das dann vielleicht mal später hören möchte, kann das machen, aber die allermeisten Leute werden es ja, glaube ich, doch gar nicht spielen, aber finden es vielleicht interessant. Also das eigentliche Spiel... Also weghören jetzt die nächste Minute. Genau. Das eigentliche Spiel hört damit auf, dass der Jacob ja unterwegs eine andere Gefangene trifft, die Dani und am Anfang sind die sich nicht grün, weil die hat ja sein Schiff zum Absturz gebracht. Und dann verleben sie sich ineinander und haben viele kleine
0: Kinder, aber die Kinderchen weisen sich dann als Mutanten sind mutant. und fressen
1: sie auf. Und die muss man verprügeln und das ist ja überhaupt nicht, nein, also äh, die... Brechen zusammen aus, aber am Ende ist sie auch infiziert von dieser Seuche da. Und indem man den Endboss aber besiegt, kriegt man das Gegenmittel damit, verabreicht ihr das, aber es gibt nur eine Rettungskapsel und der Jacob stößt sie da rein und sagt, ich gehöre her, ich habe Scheiße gebaut, äh, du sollst entkommen. Und die Sache war, dass das ist sie ein vorher. Edler Mensch.
0: Ja, ja. Aber, aber eigentlich anti-emanzipatorisch angelegt. Weil das schwache Weib wird gerettet nach der Frauen-Kinder-Zuerst-Regel. Frauen Müsste nicht stimmt. in einem emanzipatorischen Werk der Mann sagen, ich bin wertvoller für die Gesellschaft als du und sie <lacht>
1: zurücklassen oder so? Keine Ahnung. Eigentlich müssten sie Schere, Stein, Papier spielen, weil sie ja gleich wertvoll sind für die <lacht> Gesellschaft. Ja, richtig, 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 genau. Genau. Ähm, und... Was, was sie vorher gemacht hatten, ist, dass sie ihre, die haben ja diese Implantate einfach Dead Space-mäßig, dass man sieht, wie viel Lebensenergie ja. man noch hat, aber da sind auch er er Erinnerungen drauf gespeichert und die verbinden sie miteinander und das ist dann nämlich jetzt wichtig für den DEC, der fängt nämlich damit an, das spürt halt auf, ah, kommen ganz viele Monster, aber dann mhm. schaut Jacob nochmal hoch und ein Hologramm erscheint von einer äh, äh, Ärztin, die am Ende eine Rolle spielt und sagt, es gibt vielleicht noch einen Ausweg, Ende Credits. Anfang DLC jetzt. Ah. Er wacht irgendwo auf, total verwirrt, fragt sich, was es eigentlich aus der Dan nicht mal er fragt sich nicht mal, was aus der Dani geworden ist, sondern aus dem Endboss, lustigerweise. Wo ist eigentlich der Endboss? Habe ich dir verprügelt? Und dann sagt ihm die Ärzte nur: komm hier zu der Landebucht, wir wollen abhauen, du hast Aussetzer, weil dein Implantat rumspinnt weil du auch schon wieder versuchst zu verdrängen, was du Schlimmes getan hast, weswegen mhm. du meinst, du musst hier in dem Gefängnis bleiben. Und das ist ein Punkt, den ich sehr schön fand, was das Hauptspiel nämlich leider zu wenig gemacht hat. Das deutet am Anfang nämlich auch an, dass das neurologische Schäden durchaus hervorbringen kann. Und damit spielt es jetzt viel mehr. Du hast viel mehr so Wahnvorstellungen und Träume, die plötzlich endlos äh, sich im Kreis drehen. Und äh, das sind dann auch so kleine Rätsel, teils, dass du verstehen musst, ach, ich habe hier Hinweise auf Graffitis an der Wand, das ist gar nicht der übliche Mist, wo ich lang gehen mhm. muss, damit ich aus hier rauskomme. Und eine ganz fantastische Szene, Jörg, eine ganz fantastische Szene, wo du immer stärker anfängst, Gegner zu sehen, die gar nicht da sind. Ja, Hagen, ja, hacken. Die verschwinden, jagen. sobald die dich verrühren. Verrühren? Äh, sobald sie dich berühren. Ich muss dich ja mit ein bisschen reinnehmen, weil ich weiß, wie, wie, wie schlecht du das Spiel fandest. Aber du hast Gegner, die verschwinden. Da, darum versuche ich ja auch, dich zu sabotieren. Ja, und das klappt <lacht> ja auch bei dir so wunderbar immer. Ja. Ach, wenn wenn ja. ein Hagen-Monolog mal startet, dann ist die Dampflok aber nicht. Also. Du hast Gegner, die verschwinden, sobald du sie berührst. Und ja. Das ist ein netter Effekt, der immer wieder kommt. Und dann hast du diese wunderbare Szene, wo du gegen richtig viele Gegner kämpfst und die Hälfte davon ist aber nur eingebildet. Und du, ah. Das klingt wieder, du weißt ja, wie das Spiel ist und das ist gerne mal auch ein bisschen überfordert und wo ist der Gegner und du bist doch für mich, der da dieses Ausweichen verinnerlicht hat, was ich ja auch sehr schön gelungen fand, auch wenn es natürlich Quatsch ist, warum irgendein Weltraum Trucker super Mutanten aus dem Weltraum ausweicht, als wäre er Profiboxer, aber hm. ich ich fand das eigentlich so einfach von der Bedienung, aber mhm. intensiv von den Kämpfen, weil man wusste, wenn ein Fehler ist, dann ist meistens naja. schon ein guter Teil vom Leben weg. Das hatte einfach viel Wums und Intensität, auch wenn es gar nicht so schwer ist in Wahrheit. Fand ich eigentlich clever. Und okay. da dann noch diese Zusatzebene dazu, dass du immer überlegen musst, oh, sind das jetzt die Echten, sind das die Falschen? Teils möchtest du die ja ranziehen mit diesem äh, Telepathie. Handschuhe und die auf andere werfen und dann verschwinden sie einfach. Das war so super gemacht. Da war ich sehr zufrieden mit dem DEC und ich war auch zufrieden mit dem Ende, weil ganz am Ende hast du immer mehr Halluzinationen und alles wird immer seltsamer und dann kommt er in die Landebucht, aber da ist sein Schiff, mit dem er doch eigentlich am Anfang abgestürzt ist und er springt da rein und fliegt auf ein Licht zu und dann zoomt es raus und man sieht, der ist gar nicht mehr so richtig am Leben. D hm. Die hat seine halbtote Leiche genommen, die Ärztin, und die quasi einen Cyborg umgebaut. Ah, schlaue Ärztin. Du spoilerst aber gerade wirklich ohne ja,
0: Rücksicht auf ich, irgendetwas ja. ein Add-on, das ich niemals spielen werde. Also ich habe damit kein Problem, aber ich denke jetzt an unsere zart zartbeseiteten Nervenwracks da draußen, äh, Entschuldigung User wollte ich sagen, <lacht> die schon beim leisesten Anflug einer Andeutung von Spoiler äh, wirklich ein, einen schnelleren Puls bekommen und sich in die Brustmitte greifen. Kannst du das verantworten, was du da gerade machst?
1: Also formelle Beschwerden gerne alle in meine Richtung, aber ich dachte, es ist jetzt so Nische und äh, es kam ja auch leider draußen schlechtern als bei mir oft. Hm. Ich weiß gar nicht, wie groß das Zielpublikum ist für den DEC. Ja, aber gerade die ich kann man nicht. das da machen. Ja. Ja, die haben wir doch am Anfang gewarnt, dass wir spoilern. Hm. Also jetzt mal wirklich, und ich fand die Idee einfach so passend für ein Horrorspiel, dass er am Ende, also du sagst auch immer, komm, Jacob, kämpfe, kämpfe und das ist in Wahrheit, dass sie halt mit ihm redet, dass er nicht abnippelt, ah. weil eigentlich ist er nicht mehr als ein wenig wlan repeater könnte man sagen, ah. denn sie benutzt ihn nur, um Beweise für das, was auf dem Plane auf diesem Gefängnisplaneten passiert ist, hochzuladen, weil sein Implantat ist ja immer noch mit der Frau in der Rettungskapsel verbunden und sie lädt das einfach alles über ihn hoch und vorher darf er aber nicht abnippeln und okay. das ist das Ende. Verstehe. Und von den Leuten, die es gespielt haben, waren so viele: Boah, äh, Franchise gecancelt, die wollen gar keine Fortsetzung machen. Ich denke mir, gut, du hast zwei Hauptfiguren, die beide von teuren Schauspielern gespielt wurden und eine hat den Planet auch lebend verlassen. Dann nimmt man halt die andere. Oder ist das dann unerhört, wenn man plötzlich die Frau spielt im zweiten Teil? Ja, wahrscheinlich auch wenn ich nicht glaube, dass es erfolgreich genug war für einen zweiten. Von daher bin ich aber einfach zufrieden, wie das da aufgehört mhm. hat. Gameplay-technisch, klar, DEC nicht wahnsinnig viele neue Assets gebaut. aber oh, schöne Stimmung, mehr von dem gemacht, was ich gerne im Hauptspiel gesehen hätte. Mhm. Neue Waffe eingeführt. Mhm. Ich, ich würde es empfehlen, wenn man mal so ein Gesamtpaket sieht, wo das ne, so als äh, vollständige Edition verbilligt ist, dann ruhig das direkt nehmen und den DEC mitspielen. Das, das hätte mit dem Hauptspiel sein sollen. So. Mhm.
0: Mhm. Na gut. Ja, äh, schön, danke, dass du uns das teilnehmen lassen. Der Spoiler ist jetzt vorbei. Vielleicht sollst du wirklich jetzt mal ernsthaft ähm, genau äh, abpeilen. Ja, dann mache ich dann für jetzt die, so. genau. die äh, Shownotes, genau. Ja, ähm, was gibt es sonst noch zu berichten? Es gab mal wieder eine
1: Sonntagsfrage und wie ging die aus? Die Sonntagsfrage diesmal ne, habe ich mich an deine weisen Worte gehalten, die sagten, Hagen, mach wir nicht immer diese Fragen mit 20 Antwortmöglichkeiten und deswegen war es eine Frage mit zwei Möglichkeiten und es war auch ein knappes Ding, also ich weiß nicht, wann es letzte Mal so knapp war und die Frage war nämlich, was ist euch wichtiger, Story oder Gameplay? Und frecherweise habe ich dann noch bei der eigentlichen Abstimmung Story um Atmosphäre ergänzt, also Story, hm. Atmosphäre oder Gameplay. Gameplay. Hm. Hättest du einen Favoriten gesagt? Ja, selbstverständlich Gameplay. Alles andere ist doch Kokolores. <lacht> das wusste ich, dass der Stratege das sagt. Und so wie du denken auch 49 Prozent hm. der Abstimmer. Das ist die schönere Hälfte. <lacht> ist es nicht auch so, dass man, wenn man Leute fragt, so über die Hälfte denkt, sie sind schlauer als der Durchschnitt? Also hm das ist die gameplay und die andere, die 51 Prozent, die haben gesagt Story-Atmosphäre und da würde ich mich auch mehr darunter verorten. Das ist schon okay, so schätze ich auch ein. Ja. Wahrheitet sich halt jetzt noch <lacht> all
0: der Zeit. Ich habe es versucht, aber nein, ist so wunderbar. Und natürlich muss man auch sagen, also wenn du die Atmosphäre noch reingefieselt hast, ist es schon ein bisschen gemein,
1: aber ja, ist okay ich weiß halt wie meine Abstimmung manipuliert <lacht> nein aber ne da war ja auch die was ich auch klargestellt habe extra an der Frage natürlich hilft alles nichts wenn das Gameplay richtig grauselig ist aber ich hatte auch ich merke immer mehr sich richtig viel Spaß hat mit Spielen die mir halt dann da was geben auch wenn das in der Story oder bei der Atmosphäre wenn halt das Gameplay auch nur so mittelgut ist Letzten ja. Endes. Wobei gerade Callisto-Protokoll ist genau andersrum der Fall. Also die, da ist auch die Atmosphäre gut an vielen Stellen, aber die Story ist echt nicht so hm. ausgefeilt. Ja. Sie hat nicht so viel intelligente Dinge zu sagen.
0: Ich finde, wir haben genügend über Callisto-Protokoll geredet. Schau, ich könnte auch noch über Lines 3 reden und äh, meine Hassliebe noch weiter erörtern, die einfach daher rührt, dass es so fantastisch hätte werden können. Und halt nur gut geworden ist. Aber ich finde, man sollte jetzt das ähm, montagmorgenliche Leichentuch über beide Spiele oh. erstmal ziehen fürs Erste. Wobei ich noch bemerken muss, dass ich mich wirklich sehr freue, dass sich der doch enorme Aufwand, der sich wirtschaftlich nie lohnen kann, also das geht Test, einfach nicht, ja. aber relativ gesehen sich bei Jacket tatsächlich gelohnt hat. Also der Test wurde sehr gut abgerufen. Das YouTube-Video ist bei 20.000 Abrufen. Mm, bei einer um, halben Stunde Laufzeit. Bei einer auch. halben Stunde ja. Laufzeit. Gut, das heißt nicht, dass es zu Ende angucken, da muss ich mir mal die Statistiken angucken, aber es gab aber auch so viele ein TikToker, der drückt da
1: gar nicht drauf, der weiß gar nicht, wie lang das ist, eine halbe Stunde. Ja, 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 ich glaube, er wird... <lacht> ja.
0: Anyway, und ähm, auch die Tipps, die ich ja erst am ähm, äh, Samstag gegen... Oh, hier steht sogar am Sonntag erst... Äh, online gebracht habe, kurz nach Mitternacht. Ähm, die sind auch schon, das ist ja nur eine Seite, wird also nicht doppelt gezählt, sind auch schon auf dem Weg zu den 10.000. Also das ist schön. Und also, weil das ja auch ein bisschen zu unserer Strategie gehört, die wir im Februar verkündet haben oder im März, das war halt äh, unsere Manpower, ähm, naja, unser Manpowerchen, nicht Dauernd verzetteln wollen, sondern eher auf wenige Titel lenken und die dann wirklich umfangreich vorstellen und das ist uns zum Beispiel gelungen bei Hogwarts Legacy, es ist uns gelungen bei Diablo ähm, und das gelingt uns bei Jacket Alliance 3. Und das wird uns bei Starlight, oh Gott, ich habe es ich wieder versaut. <lacht> Starlight ich wollt, Express. Ich wollte nicht Starflight sagen, <lacht> aber ich, bis zu Starfield ist es noch ein weiter Weg.
1: Okay. Das F wäre eigentlich noch richtig gewesen, das jetzt hast du das F <lacht> rausgelöscht. Aus <dem> ja, genau. <lacht> also bei Star-Dingens werden wir das auch
0: schaffen. Und klar, das ist dann für wiederum Zartbeseitete vielleicht auch mal schwer zu ertragen, wenn sie halt jetzt Just check Alliance 3 nicht interessiert. Aber die Chance, wenn ich allein die Beispiele jetzt nenne, äh, Hogwarts Legacy, Starfield, Diablo
1: 4, Check-It Alliance 3, Zelda habe ich ja auch versucht, einiges zuzumachen, noch genau. Ja, das ist
0: auch, Entschuldigung, das habe ich vergessen, Tears of the Kingdom war ein sehr gutes Beispiel. Da lief halt dummerweise nur das Technikvideo schlechter als sonst Technikvideos laufen, hm. obwohl es sehr lustig war. Oder Grafikvideo nennen wir es mal. Aber ähm, die Chance, dass dann doch auch mal was dabei ist und auch vielleicht mehr als nur eins im Jahresverlauf, dass halt auch den... Menschen, der jetzt zu viel Checker lines 3 hört und schon wieder über abo nachdenkt, die ist halt einfach auch groß, aber vor allem ist die Chance groß, dass halt auch mal da draußen auffällt, hey, die können ja was, was machen die denn sonst noch so, statt wenn wir, wisst ihr, die zehnte normale Checker lines äh, Review jetzt gemacht hätten. Ja. Und darum äh, bin ich echt froh, dass das klappt. Es klappt nicht immer, siehe das äh, sehr schöne Tears of the Kingdom Grafik-Video, aber es, 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 ich glaube, das ist eine gute Strategie, die wir auch weiter verfolgen werden. Außerdem ist sie einfach effizienter, ähm, weil ich meine, ich habe nun mal diese mittlerweile 80 Stunden Spielzeit reingesteckt in Jacket Alliance 3. Das ist natürlich Wahnsinn. Das hat natürlich auch was mit Fan Fandom zu tun. Aber, sorry, ein Spiel kann man besser bewerten, wenn man es durchgespielt hat, auch so ein langes. Ja. Und es ist faktisch so, dass nach hinten hin das Spiel schwächer wird. Und ich habe dir ja noch ein paar Spoilergeschichten erzählt, die wirklich haarsträubend sind im Kleinen. Und die haben, und ich sage sie hier nicht, die haben auch zu dieser Wertung geführt, dass ich eben nicht gesagt habe, ja komm, aber ah es macht doch schon so viel Spaß, gib ihm eine 8, 5, nee die 8.0 passt, glaubt's mir. Und vielleicht ja. wird jetzt durch Patches das scheiß Inventar verbessert. An der Verbesserung der KI glaube ich nicht so, oder? Dann kann man das ja auch nochmal nachtesten und eine 8.5 irgendwann geben. Aber das sind halt so Sachen, und wenn ich dann schon so viel Zeit reingesteckt habe, ganz ehrlich, ich würde gerne noch mehr dazu machen, nicht weil mich es jetzt nicht langsam auch reicht und vielleicht sogar nervt, aber weil es sind da schon noch ein paar Dinge im Köcher, die man machen könnte, aber ich muss jetzt die Retro-Gamer fertig machen, diese Woche geht nicht. So.
1: so, kommen wir zur Vorschau. Kommen wir zur Vorschau, Jörg, und damit möchte ich gerne das montägliche Leichentuch wieder runterreißen, was du gerade über Jacket <lacht> ausbreiten <lacht> wolltest, denn wir sind noch nicht damit Gast, fertig. Weil wir bringen es erst morgen. <lacht> genau, am, am Dienstag packen wir den Defibrillator aus und beleben Jagged dann wieder und zwar mit dem wunderbaren Anatol Locker und mir in der
0: Stunde der Kritiker. Sehr schön und das wird lustig, weil wir da dann wirklich zwei Heinis gefunden haben. Der Heini-Heini <lacht> ging nicht, weil der hat es dann doch schon gespielt gehabt und der fand es ja auf einmal auch gut nachdem ich ihm ein paar Tipps ko geben konnte. Und wir haben es jetzt auch in der, in der, im Spielwetteran-Podcast ja sehr breit besprochen. Und dann passt es jetzt sehr gut, zwei absolut Beginners darauf loszulassen. Bin mal sehr gespannt, wie du dich schlagen wirst, weil du spielst ja erst noch heute im mhm. Anschluss jetzt an den Podcast. Genau, da könnt ihr euch morgen drauf freuen. Wird sicherlich sehr unterhaltsam. Dann könnt ihr euch freuen äh, auf Pikmin 4 am Mittwoch. Und ihr könnt euch freuen auf, also den Test von Benjamin. Und ihr könnt euch freuen auf eine neue bürtchen kolumne am Donnerstag. Und ihr könnt euch freuen auf einen Woschka um, am warte, warte. Freitag. Ah, ich wollte Samstag sagen. Gut, dass du es vorgesagt hast. Genau. Und dann geht gerade Ischen auf die Zielgerade oder ist eigentlich schon eingebogen auf die Zielgerade. Ja. Du hast jetzt noch ich glaube, je nach Auslegung sind drei oder vier Folgen finanziert und das ist, glaube ich, auch genau das, wo du meinst, dass es äh, dir reicht, um komfortabel und spaßig zum Ende zu spielen. Right? Genau. Genau. Ja. Unterschätz mal nicht japanische Spiele, also peil doch mal an, es in Folge 51 abzuschließen, dann hast du noch die 52 als Reserve. Für ja. den
1: Epilog oder was immer. Ja. Ich erinnere mich immer noch mit Grausen an Metal Gear Solid 4. Ich glaube, das war eine Stunde am Ende. Monolog von einem sterbenden Mann. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ich finde, dafür ist YouTube gemacht, dass man die Länge sieht, kurz reinguckt und da nicht zu Ende guckt. Das heißt, nächste Woche wird Ishin erfolgreich abgeschlossen. Ja. Und damit haben wir eine weitere Kerbe äh, auf dem Holz, das da heißt, abgeschlossene, crowdfinanzierte Let's Plays. Weil es ja immer wieder Menschen gibt, die ungefähr folgendes sagen: auch ungefähr in dem Tonfall und mit der emotionalen Intelligenz. Ich spende ich dich, weil es wird abgeschlossen.
1: Habe ich das richtig rübergebracht? Sag es vielleicht nochmal mit ein bisschen mehr, weil Da hat man noch zu viele Worte verstanden. Okay.
0: Also die einfach aus der Sorge heraus, dass ja ihre 5 Euro deplatziert sein könnten, weil das Let's Play ja nicht abgeschlossen wird, was ich echt nicht kapiere, weil ich meine, es ist ja spaßig oder nicht. Zum Beispiel das Warband war stellenweise nicht so spaßig, wurde dann auch bestraft mit einer frühen Einführung. Aber, also weiß nicht, ob ich da bestraft wurde, das Spiel, ich hätte es vielleicht auch mit mehr Lachgas teilweise spielen müssen. <lacht> Oder unter Drogeneinfluss. Aber ähm, ab und zu gelingt uns tatsächlich das Durchspielen. Das ist jetzt das erste Yakuza, das wir durchspielen. Gratulation hm. an dich. Danke an die ganzen Unterstützer. Die haben es ja auch möglich gemacht. Aber es, es gab ja auch schon andere. Es gab das Dark Souls Remaster, das komplett durchgespielt wurde. Hm. Ja, nicht jeder DLC-Gegner, aber das Spiel wurde durchgespielt. Und in den DLC zumindest reingeguckt. Um, es gab um, das Warhammer 2, das ich durchgespielt habe. Und es ist ja auch wirklich durchzuspielen. Da gibt es ja. dann Endschlachten und so weiter und eine Story, die zu Ende geht. Und es gibt auch ein Zeitlimit, das wir geschafft haben. Um, und es wurde Battle Brothers quasi. Ja, das kann man nicht. Nee, Battle Brothers. Haben wir nicht durchgespielt. Das sind wir halt bis zum bitteren Ende mit der ersten Gruppe und dann bis zum bitteren Ende mit der zweiten Gruppe. <lacht> Aber im Prinzip wurde das schon auch durchgespielt, ja. Aber ja, ja. also es, es, es gibt das. Und mal sehen, also War Tales, na ja, fängt gut an zumindest, ja. War Tales geht natürlich auch weiter. Da gab es zum Staffelfinale wirklich mal die ersten Todesfälle und es wäre sehr, 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 sehr haarscharf, ist es an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Also, ja. Und ähm, ich denke, da werden auch die ersten menschlichen Köpfe rollen in den nächsten Wochen. Und umso mehr, wenn wir jetzt vielleicht nicht sofort, aber demnächst auch die nächste Provinz mal auftun, die nächste Region. Und oh. genau darum geht es in der dieswöchentlichen Umfrage. Die letztwöchentliche Umfrage hat übrigens äußerst knapp mit einer einzigen Stimme Vorsprung, als ich heute früh geschaut habe, ähm, hat wie bislang drei Folgen sich durchgesetzt gegen äh, zwei Folgen würden mir reichen. Vielleicht natürlich unter dem Eindruck der extrem langen, weil ich den Kampf ja nicht einfach abbrechen konnte, vor allem nicht so einen spannenden, von gestern, mhm. der halt die Folge extrem lang gemacht hat. Das Ziel ist weiterhin, dass ich, oder noch mehr als bislang, dass ich die 45 Minuten einhalte. Ich werde auch eher dann mal vor einem letzten Kampf stoppen, dann sind es halt mal nur 40 Minuten, weil ich weiß, dass ihr das Zeug auch angucken müsst. Und ich habe ja auch kein Interesse, dass ihr dann auf einmal merkt, jetzt bin ich zwei Wochen hinterher, weil dann steigt die Chance, dass ihr komplett rausfällt. Ja. Allerdings möchte ich dazu sagen, ich, ich denke mir schon auch ein bisschen was dabei und gebe mir ja auch Mühe, äh, das zu tun. Auf der Kompanie-Seite findet ihr auch jetzt schon wieder für die letzte Woche immer eine Zusammenfassung, was in der Woche passiert ist. Also wenn ihr eines Tages aufwacht und durch äh, grüne Auen reitet, und es ist nicht das Elysium aus dem Film Gladiator, sondern es ist äh, eure Erkenntnis Scheibenkleister. Ich habe ja eine komplette Woche Let's Play verpasst. Vielleicht äh, könnt ihr sie auch einfach überspringen und dann mit der aktuellen weitermachen, weil es gibt die tolle Wochenzusammenfassung. Also die ist nicht lang oder so, aber da steht wirklich alles, was so ein bisschen in Richtung, was ist mit der Kompanie passiert und was ist so gerade die Handlung
1: geht. Genau, Kann kein, sich, kein Transkript und dann haut äh, mit dem Schwert. Nee, kein traflich. Transkript, aber
0: so eine Minute und ihr seid, genau, ihr seid auf dem Laufenden. Ihr seht oben immer die aktive Kompanie und die inaktive, also mit dem Kopf ab. In diesem Sinne danke ich Outtumblr und Shinobix für ihre Dienste.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, wirklich knapp, habe ich auch zum Ende hin, ich meine, das war eine lange Folge, habe ich auch, also ich war wirklich, das war nicht gespielt, ich war fix und fertig und ähm, habe auch so zwei, dreimal mich verklickt einfach, das passiert halt im Eifer des Gefechts bei einem runden Taktikspiel, wo man live kommentiert. Und das war echt dramatisch. Das ist ja hatte
1: ich sehr leicht. Ich war auch fertig nach der letzten Folge. Und das war so passiv, weil da schlimme Dinge passiert sind in Zwischensequenzen.
0: Du musst ja mit deinen Reflexen etwas leisten und ich muss Denkarbeit leisten, was übrigens mehr Kalorien verbraucht, nachweislich. Was sagt uns das? Meine Let's Play-Arbeit ist kalorientechnisch wertvoller als deine Let's Play Arbeit. Vor allem, wenn man die höhere Spielzeit auch noch. Einberechnet. Hm. Mm. Das heißt, aus der Folgerung, ich darf zwei Hanutas essen pro Folge, du nur ein Hanuta. Verdammt. Ja, so ist das. Gut, dass ich die Hanutas
1: versteckt habe.
0: <lacht> kommen wir zur Userfrage des Tages und weil wir nur eine haben, kommen wir zu Hagen fragt seinen Chef. Frei heraus und ohne Angst um irgendwelche Konsequenzen. Für seine Arbeit.
1: Ja, ich, ich hatte ja ein Spielethema eher, ja, was ich dich fragen würde. Also jetzt nichts, ja. wo ich Konsequenz befürchten muss. Wie stehst du eigentlich dazu, wenn innerhalb einer Reihe, auch so ohne das umzubenennen oder so, so am Gameplay stark rumgemodelt wird? Ne, jetzt hatten wir zuletzt das Final Fantasy XVI, was jetzt so ganz mhm. auf Action geht. Oder denk mal auch, wie Resident Evil sich schon gewandelt hat über die Jahre.
0: Ja, oder natürlich just Yakuza. Ich meine, Ishin ist mhm. ja noch ein traditionelles, aber das nächste neue Yakuza wird ja die JRPG-Neuerung aus Yakuza 7 fortsetzen. Genau. Und trotzdem Like a Dragon heißen. Also es das heißt ja nicht mehr Yakuza. Also ich bin damit konfrontiert seit Ultima 8, dass ich, oder eigentlich, also die Ultima ähm, 6 war eigentlich noch eine, nee, eigentlich Ultima 7 war die erste, Massive Gameplay-Änderungen. Ultima 6 hatte die Änderung, dass man auf der Weltkarte direkt auch gekämpft hat, hatte aber noch Rundenkämpfe, warum ich es echt mag. Ich habe das äh, im, im Frühjahr letzten Jahres noch mal lange gespielt. Dann kam zwar nur eine Seite für, die, äh, für das Spiele äh, im Estos-Spiele-Sonderheft der Retro-Gamer raus, aber ich habe es echt noch mal lange gespielt, noch wirklich Spaß gehabt aber ähm, Ultima 7 hatte ja dann Echtzeitkämpfe und hatte auch eine ganz andere Grafik-Engine. Ultima 8 hat dann alles über Bord geworfen, Ultima 9 hat alles über Bord geworfen. <lacht> Eigentlich habe ich da nichts dagegen, weil es halt auch dazu führt, dass eine Serie sich äh, quasi neuer findet und, mm. und modern bleibt. Allerdings ist es bei Ultima 8 halt wirklich in die Hose gegangen aus meiner Sicht und Ultima 9 hätte geklappt, wenn sie es zu Ende programmiert hätten und nicht so geschlampt hätten insoweit habe ich da eigentlich nichts dagegen und ich hatte ganz großen Spaß mit Ultima äh, mit Ultima 7, mit Yakuza 7 und im Gegensatz zu Yakuza 6 habe ich das durchgespielt und bei Yakuza 6 hatte ich mittendrin, aber das werde ich irgendwann durchspielen weil ich einfach, ja. ja aber aber ja, bin ich einfach mittendrin hängen geblieben dann war halt auch das Let's Play zu Ende und dann habe ich gedacht, naja vielleicht geht's mal weiter oder so und eine Weihnachtsaktion, man weiß es ja nie und ähm eigentlich habe ich da nichts dagegen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es muss sich halt schon irgendwie treu bleiben. Wir hatten ja jetzt die Sonntagsfrage, Gameplay oder Story? Und es ist ja jetzt nicht so, dass ein Yakuza 7 äh, sein Gameplay komplett weggeworfen hätte, sondern es ist weitgehend noch dieselbe Mischung. Aber so der Teil, mit dem du außerdem mit Angucken von Cutscenes am meisten Zeit verbringst, nämlich die Kämpfe, die haben sie halt geändert, aber die sind ja immer noch sehr ähnlich zu dem, was du bislang halt mit, äh, mit, mit Buttons gemacht hast, wobei es gibt ja, ja immer noch eine kleine Action-Komponente oder Zeitkomponente da drin. Und insoweit ist das extrem schlau gemacht und ähnlich hat ja Ultima 7 nicht auf einmal alles weggeworfen, sondern es war dieselbe Welt und dieselben Charaktere und dieselbe Art von Charakterentwicklung, nämlich eine ganz unwichtige. Ultima hat eigentlich schon nach Ultima 3 aufgegeben, äh, noch Wert auf Werte zu legen. Das wurde immer weiter runtergedummt letzten Endes, weil der Garrett gesagt hat, das ist mir egal, mir sind die Rundentaktikkämpfe wichtig und die Story und das Exploring. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Insoweit hast du jetzt Final Fantasy 16 angesprochen. Übrigens eine fantastische Userfrage. Also, ganz großes Lobhagen. <lacht> und, und, und da muss ich sagen, ja, die haben ja auch noch was mit der Serie zu tun. Hm, ja. Hm. Also, ich glaube, der Trick ist, dass du genügend alte Vibes da lässt. Ja, ja. Und das hat es, glaube ich, um quasi die Fans nicht komplett vor den Kopf zu stoßen. Weil es, es gab ja schon in der Serie durch dieses Active-Time-Battle gab es ja auch schon immer diesen Zeitfaktor. Aber jetzt ist es natürlich ein reines
1: Action-System, das muss man schon sagen. Und sie haben es halt auch bewusst nicht taktisch gemacht. Also das, ja, was ja, ja. ja auch noch ein 7-Remake hat mit den Elementschaden und so, obwohl du ja verschiedene Elemente hast, das haben sie bewusst gemacht. Äh, ja, auch in,
0: auch in 15 mit diesem Anvisieren und, und ja ähm aber also ich finde es auch unfair zu sagen, das ist kein Final Fantasy 16 mehr. Und das, dasselbe hast du ja auch bei, bei langlebigen Rock- und sonstigen Gruppen. Mm. Wahrscheinlich gilt das gleiche irgendwie für, für Hip-Hop-Gruppen heutzutage. Also du hast im Prinzip immer die Wahl mit 70 auf der Bühne immer noch dasselbe zu singen. Oder das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube irgendwann lässt da auch die Kreativität vielleicht etwas nach. Aber Du kannst du kannst mit 40 dieselbe Musik machen wie mit 20 und dir die Dissonanz, die du verspürst, weil du dich ja weiterentwickelst mit äh, Drogen und anderen Ablenkungen, Ertränken, oder du kannst halt auch mal ein Paradise Lost Electropop album raushauen, wo dich die Fans dann zerreißen und das dann wieder in Live-Auftritten ironisch sprechen und äh, <lacht> ein, zwei Folgen vom The Mas Most Beloved Album Host äh, spielen und dann, dann gespielte Entsetzensschrei, weil es mittlerweile zur Folklore gehört, der Band. Und... ähm, dann haben sie halt eins, zwei weinerliche Elektropop-Songs und dann gehen sie wieder zu ihrem also ich finde A, ist es eh der Künstler, der entscheidet und letzten Endes sind Spielentwickler Künstler, weil sie kreativ Dinge tun, äh, der entscheidet, was er machen möchte und das Publikum hat zu entscheiden, ob es das mag oder nicht und das ist das, ist das Verhältnis und äh, B, bin ich natürlich gleichzeitig jemand, der jetzt ungern hätte, dass nennen wir mal ein ganz fiktives Beispiel, bei Strategic Command auf einmal ein Echtzeitspiel draus wird. Yeah. Und ich meine, dass Jagger lines 3, glaube ich, ganz gut ankommen wird, trotz seiner Schwächen, ist halt, weil sie eine modernere, vereinfachte, aber halt doch irgendwie werksgetreue Fassungen von Jagged Lines 2 da fabriziert
1: haben. Sie haben den Vibe verstanden. Sie haben den dem... Vibe
0: verstanden und sie haben jetzt nicht angefangen, Sprungpassagen zu machen, weil das wäre ja doch auch irgendwie geil.
1: Ja, oder, oder dass jemand ankommt, der machen Jagged Lines 3, aber das wird lieber so wie Valkyria Chronicles noch so aus Third Person und man störte direkt übers Feld und mhm. Genau.
0: Ja. Schöne Frage. Also eine derart schöne Frage habe ich natürlich äh, gar nicht für dich. Und da wir jetzt äh, doch schon wieder länger sind als gedacht und noch eine echte User-Frage haben, bin ich dann nächste
1: Woche dran. Okay, dann lassen wir für diesmal noch Soka den Vortritt, der da fragt oder auch anregt. Da die Redaktion in den nächsten Wochen weiter eine Zwei-Mann-Show sein wird, grabe ich eine alte Anregung für die Podcasts aus. Wie wäre es, vielleicht im Woschka verdiente User einzuladen, die wirklich große Beiträge zu GG geleistet haben?
0: Also erstens werden wir nicht die nächsten Wochen zu zweit sein, sondern die nächsten Monate. Das ist schon entschieden. Weil wir müssten ja irgendwann mal anfangen, jemanden zu suchen. Und das dauert dann nochmal erfahrungsgemäß, Wochen. also im allerbesten Fall einen Monat und realistischer sind drei bis vier, bis die Leute dann tatsächlich da sind. Und ähm, zweitens laden wir ja bereits User ein. Das ist also keine neue Idee. Und wir haben auch noch ausstehende Podcast-Einladungen für Joker-User, das sind genau aus der Weihnachtsaktion, das sind genau die User, die Großes tun für Gamers Global, nämlich uns am Laufen halten mit ihrem Geld. Und ähm, ansonsten bin ich, äh, wie man nachweislich sehen kann, also ich würde mal behaupten, dass wir im letzten Jahr bestimmt zehn User oder so äh, in den verschiedenen Podcasts hatten, äh, bin ich dem natürlich überhaupt nicht abgeneigt, nur täuscht du dich, wenn du glaubst, das sei irgendwie für uns eine Vereinfachung, das ist eine Erschwernis, weil die User müssen äh, angesprochen äh, werden, sie müssen einen Termin mit uns wahrnehmen, ähm, man muss den meisten dann doch erklären, wie sie das Ganze aufnehmen, dann ist mhm. die Mikroqualität nicht die beste oft. Also es ist schon mehr Aufwand, als wenn wir beiden uns da einfach hinsetzen. Aber ja, klar. Und um das auch zu sagen, also äh, das ist es nicht so gedacht, aber das war ja auch in der Vergangenheit nicht so, dass wir dann quasi die Podcast-Teilnahme von x Euro auf, bei einer Weihnachtsaktion abhängig machen. Natürlich können da auch andere User reinkommen. Aber wenn ich daran denke, dass zum Beispiel der User Maverick, der unser, äh, unser Rangsystem ausgemaxt hat auf Stufe ja. 34 immer noch nicht seinen Besuch wahrgemacht hat in der Redaktion, auf den er ein Anrecht hat, dann mag es da quasi Kandidaten geben, äh, bevor wir verzweifelt
1: uns überlegen,
0: wen könnte man als nächstes
1: einladen. Genau. Genau. Aber ich denke, auch mit seiner Anregung meinte er auch nicht, dass das jetzt neu ist, nur dass Genau, ja. weil wir ja auch letztes Jahr viele hatten. Und ich glaube, ja. der letzte ist jetzt gerade Nein, 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 ich glaube er, er
0: meint das konkret, als dass man nicht immer nur uns beide reden hört. Das, das ist auch, ja auch ein ja. valider Punkt. Aber auch da, also guckt euch mal echt gerade die Woshkas an, da hatten wir viele Special Guests in den letzten Monaten und Jahren. Also Firmenvertreter andere spannende Leute, andere Autoren von Gamers Global, ehemalige von Gamers Global. Also da ja. geben wir uns schon Mühe.
1: Wir haben ja auch noch was, was sich schon eine längere Zeit auch anbahnt mit einem äh, gewissen Entwickler, wo ja. auch die Anbahnung noch ein bisschen dauert. Aber ich freue mich dann, wenn das mal wirklich dann passt von beiden Seiten aus. Das so. dürfte auch spannend werden. So, jetzt mal richtig unkonkret was angeteased. Ihr werdet euch freuen, wenn es dann soweit ist. Ja, also, und freut euch auch drauf,
0: dass ich in einer Zukunft, die ich noch nicht genau terminieren kann, den genialsten Artikel, vielleicht ist es aber auch ein Video oder ein Podcast, bringen werde zum Spiel eurer Träume, wo ihr Dinge erfahren werdet, die euch sofort vor Glück sterben lassen werden. Aber vielleicht auch nicht. Hagen, das war die dümmste, unkonkreteste, ja.
1: Ankündigung, die ich in meinem Leben gehört habe. Ja, ich habe das Ankündigungsgame auch durchgespielt, ja. aber in die falsche Richtung. Ja.
0: Und bevor wir jetzt äh, den eigentlich sehr gutherzigen Podcast abdriften lassen, <lacht> entgleisen lassen, wünschen wir euch eine schöne Woche.
1: Macht's gut. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.